0: Halo Radio, minęła dziewiętnasta, no, zatem słyszycie Państwo Marcina Celińskiego w dzisiejszym programie e, i mam nadzieję, że jest już Państwa wystarczająco dużo. Halo Radio. Halo, radio, Marcin Celiński. E, przy magicznych suwakach dzisiaj Asia, która macha. E, no i dzisiaj wyjątkowo nie jest niedziela Wyborcza, W związku z czym jestem o godzinie 19, a nie później i od tej godziny z Państwem rozmawiam. Ale żeby nie być samotnym, przynajmniej w pierwszej godzinie naszej audycji, to gdzieś tam wirtualnie, gdzieś między morzem a Warszawą, gdzieś między niebem a ziemią, jest redaktor Radosław Gruca. Halo Radku, czy my się słyszymy?
1: My się słyszymy. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo również mnie słyszą.
0: A Radku, to tak bliżej morza jesteś, czy bliżej Warszawy?
1: Chyba bliżej morza. Jestem na Kaszubach. Serdecznie pozdrawiam z tego wyjątkowego miejsca na ziemi. A powiesz... Ale w drodze do Warszawy, bo już jutro rano... No ja ale czekaj, ale nie... może powiesz coś po kaszubsku. Chciałbym, ale niestety to przerasta moje możliwości.
0: Dobrze, wszystko przed nami. Więc... Radku, jest wiele rzeczy, które przerasta nasze możliwości rozumienia na przykład. I o takich sprawach dzisiaj będę chciał z tobą porozmawiać. I zaczniemy od sprawy najpoważniejszej. Czyli ach, co to był za ślub.
1: A no to jest najważniejsza rzeczywiście sprawa w dzisiejszej... No nie boję się tego powiedzieć polityce nawet, ponieważ nawet najbardziej zagorzali fani, wyznawcy i wyborcy Andrzeja Dudy dzisiaj nie umieją kryć swojego oburzenia, bo jednak ślub rozwodnika i to w Łagiewnikach, czyli nie byle jakim miejscu człowieka, który jednak wartości chrześcijańskie wciela dość wybiórczo, przynajmniej na swojej antenie, no, zrobił duże wrażenie. Znaczy, I nie ukrywam też, że Myślę, że dla wielu, gdyby ten ślub odbył się wcześniej, mogłoby to być bardzo poważnym powodem przynajmniej do tego, żeby zostać w domu i mogłoby wpłynąć na wynik wyborów, ponieważ ta świta cała, nie tylko przecież pracowników mediów, ale samego Jarosława Kaczyńskiego, który młodą parę, świeżą, z odzysku, młodą parę zaprosił na Wawel, to jest w ogóle, tego barę ja by nie wymyślił nawet naćpany tak parafrazując jednego artystę hip-hopowego Sokoła, bo to jest naprawdę, trudno sobie to było wyobrazić.
0: Radek, ale to ten ślub ma tak, no, on jest na pewno wielowymiarowy, ale dla nas obserwatorów chyba ma Dwa wymiary takie podstawowe, ten wymiar religijno-etyczny i wymiar polityczny. Wymiar polityczny za chwilę, ale ten religijno-etyczny, pytam ciebie, bo ja z Kościołem od lat zaraz pewnie 30 nie mam nic wspólnego, w związku z czym pewnie nie bardzo umiem sobie nawet wyobrazić, jak może czuć się ktoś wierzący, kiedy w sposób dosyć ostentacyjny pokazuje mu się, że no jakby te reguły, które Kościół na co dzień głosi, które próbuje nam na różne sposoby wpisać do prawa państwowego, bo powiedzmy sobie uczciwie, no co, co jakiś czas wracają takie pomysły, żeby zlikwidować instytucje rozwodowe, Cywilnego, a i one na, na szczęście do tej pory nie były realizowane, ale utrudnienia i wydłużenie drogi do rozwodu to już zostało przeforsowane lata temu. Jak się może czuć człowiek związany emocjonalnie z kościołem w momencie, kiedy widzi tego typu szopkę?
1: No ja jestem związany emocjonalnie z Kościołem, chociaż coraz bardziej czuję, że Kościół próbuje zrobić wszystko, żebym tą swoją więź rozluźnił dość istotnie. Ale mogę powiedzieć to, co słyszę od moich przyjaciół, którzy naprawdę w Kościele robią wielkie rzeczy i mimo całego brudu, który się ujawnia, w ostatnich e, latach, jeśli chodzi o Kościół, a wcześniej też instynktownie był wyczuwany e, przez społeczeństwo, bo to widać też w badaniach, e, no oni wszyscy nie dowierzają, mówiąc delikatnie i uważają, że to jest jakaś manifestacja, która mm, no jest pluciem katolikom i wierzącym w twarz, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, bo ty mówiłeś o, o rozwodzie, e, to nie jest rozwód, to jest która, znaczy Kościół przecież. nie daje rozwodu. To jest unieważnienie. I oczywiście nie jest tak, jak niektórzy myślą, że unieważnienie jest tylko możliwe w przypadku no, braku skonsumowania związku małżeńskiego, ale są też inne przesłanki ku temu. Natomiast no, trudno naprawdę przy najlepszej woli wierzyć, że te przesłanki rzeczywiście były tutaj spełnione. I mogę powiedzieć więcej. Ja swego czasu opisywałem perturbację, małżeńskie Jacka Kurskiego i choć robiłem to na łamach faktu, robiłem to z bardzo poważnych, że tak powiem powodów tak, zwanego, tak zwanej społecznego celu publikacji. Mianowicie Jacek Kurski, yy, który właśnie wziął ślub kościelny, wcześniej zaprezentował swoją narzeczoną i zapowiedział, że ten ślub z nią weźmie w momencie, kiedy ona jeszcze nawet nie miała rozwodu ze swoim poprzednim mężem, a on już zapowiedział na łamach konkursu konkurencyjnego tabloidu, że w marcu, to było, nie wiem, bodajże w październiku, listopadzie e, dwa lata temu, czy trzy lata temu, zapowiedział, że weźmie ślub ze swojego, że to jest jego narzeczona i oni biorą ślub w marcu, a nie mieli nawet rozwodu, no. Więc wtedy interesowałem się tą sprawą e, bardzo, tym bardziej, że tutaj m, wchodzimy na grunt polityczno-prawny, ponieważ e, m, nowa wybranka i najnowsza żona Jacka Kurskiego jedyna słuszna od wczoraj to była jego podwładna i to jego podwładna, która otrzymywała e, no, kilkudziesięciotysięczne premie e, co rodziło pytania o to, czy rzeczywiście te premie wynikają z sukcesów Wiesz, w telewizji, czy rozumiem, może z zauroczeniem.
0: Rozumiem, że Jacek Kurski wolał się bogato żenić niż biednie, w związku z czym te premie spowodowały? że... No właśnie. Że... Może już
1: zbierali na wesele, które było huczne, notabene. Więc... No właśnie, ale... Nie, ale mówiąc zupełnie, mówiąc zupełnie poważnie, przy tym mówię o tym nie po to, żeby sobie plotkować, tylko ja już wtedy, do, ponieważ no, gruntownie analizowałem tą sytuację. Już wtedy miałem sygnały, że za pośrednictwem, archidiecezji gdańskiej, gdzie Jacek Kurski ma bardzo dobre relacje z kościołem. Ja przypomnę, że arcybiskup Leszek Sławoj Głódź został, no jest takim pupilem absolutnym dziennika telewizyjnego, zwanego dla niepoznaki wiadomościami, emitowanego o 19.30. I właśnie wtedy miałem dowody na to, że Jacek Kurski próbuje załatwić unieważnienie swojego ślubu, metodami właśnie, które z nim identyfikujemy. No i myślałem, że ten, że ten temat jest jakby spalony po tym, jak już to opisałem, że nie będzie aż tak konsekwentnie dążył do tego, żeby też w świetle prawa kanonicznego być szczęśliwym i świętym związku małżeńskim. No okazuje się, że po wygranych wyborach no, mamy kolejny etap sojuszu stronem, który jest absolutnie kompromitujący, sojuszu ołtarzu stronem, który jest absolutnie, mm, no niszczący dla kościoła, e, jako wspólnoty wiernych, którzy mają wspólne wartości oparte na Ewangelii. No, ja tutaj, tutaj widzę tylko zaprzeczenia Ewangelii i na, przy, przy całej dobrej woli, Naprawdę to będzie miało też efekt, bo widzę, co się dzieje na forach społecznościowych i no to jest gorszące, po prostu to jest gorszące, a mogę też dodać, że prawo kanoniczne określa nawet grzech zgorszenia, więc, więc to jest taka naprawdę duża zagwostka nawet dla specjalistów prawa kanonicznego.
0: na pewno jest nie tak, można sobie wybrać paragraf. A przechodząc do tego wymiaru politycznego, to ja się zastanawiam, już abstrahując od kwestii wiary, po co? Czemu służyła ta ostentacja? Guitar Jam Session pisze na, na czacie, zwykła pisowska wrzutka marnujemy czas na takie bzdury. Pis skutecznie odwraca uwagę od najważniejszych spraw e, takimi bzdurami. Co nam e, do tego? No, Tutaj mieliśmy do czynienia z wydarzeniem, nie wiem, na miarę ślubu kogoś z rodziny królewskiej w Anglii, musi być odpowiednie miejsce, musi być odpowiednia oprawa, no była królowa, czyli Jarosław Kaczyński, była rodzina królewska, czyli, czyli ministrowie Ziobro, Błaszczak, no tam całą plejadę mieliśmy, po czym był przemarsz do Wawelu i, i złożenie kwiatów, to rozumiem taka nowa świecka tradycja przy ślubach, że po ślubie się można pójść na Wawel i złożyć kwiaty w, w krypcie, w której są pochowani Lech i Maria Kaczyńscy. Ale nie, nie, nie masz poczucia, że to przecież było wszystko wyreżyserowane i to miało wyglądać jak ślub w rodzinie w brytyjskiej rodzinie królewskiej, no z jakimś tam może przy zachowaniu proporcji, że Anglicy mają te procedury od dawna przećwiczone, a tutaj pewnie były tworzone na szybko. Po co ta ostentacja? Co, co nam zademonstrowano? W moim przekonaniu,
1: ponieważ to się wpisuje w ciąg pewnych zdarzeń i jak dla mnie Mezaaliansu, jakim jest tak bliski i ścisły związek władzy, władz świeckich, czyli partii rządzącej, bo to do tego się sprowadza z Kościołem. Po prostu partia daje nam znać. Niestety to mi przypomina putinowską Rosję, że to, co jest państwowe, ta władza świecka jest, ma absolutnie pełne zaufanie i wsparcie ze strony Kościoła. Niezależnie, czy się mieści w ramach wartości, którym Kościoł hołduje, czy nie. I tak naprawdę drugi y, temat, o którym mamy rozmawiać, czyli Komisja do Spraw Pedofilii dopiero co powołana, jest dokładnie jednym, jedną z odsłon tego dramatu albo tragi farsy. Dlatego, że Kościół jest dzisiaj zakładnikiem tej władzy przez powołanie komisji w taki ani inny sposób będziemy o tym zaraz rozmawiać państwo, czyli nie państwo, niestety partia rządząca pokazuje, że głównym celem
0: komisji no eee, czekaj, ale te to te już mi zaczynasz jeszcze wchodzić nie. w komisję. O niej jeszcze będziemy, oni jeszcze będziemy e, rozmawiać. Ale to jest
1: nierozerwalnie ze sobą związane, bo też jakby pamiętajmy o tym, że e, ci PR-owcy ekipy rządzącej układają pewne sekwencje zdarzeń, więc to nie jest przypadkowe i Wydaje mi się, że na terenie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego teoretycznie probosz decyduje, kto może wziąć ślub, ale szczególnie w archidiecezji krakowskiej wiadomo, że Marek arcybiskup Jędraszewski jest tam drugim po Bogu i na pewno bez jego zgody by się to nie wydarzyło, więc jest to w pewien sposób ostentacyjny obraz tego ścisłego związku i niezależnie od wartości, niezależnie od tego, czy coś jest zgodne z prawem świeckim i kanonicznym, to ten sojusz gwarantuje, że wszystko co zrobi władza ma aprobatę i ma mandat do tego, żeby dalej zmieniać Polskę w takim kierunku, w którym chyba Przynajmniej połowa społeczeństwa sobie nie życzy.
0: No tak, żeby zamknąć temat ślubny, to z kolei w trakcie naszej rozmowy przyszło mi do głowy, bo przypomniał mi się ten precedens Brytyjski, znowu nie wiem czegoś, ty, ty mówiłeś o putinowskiej Rosji, a mnie jakoś ciągnie w drugą do stronę, Henryka VIII, tak? do Henryka VIII i może to było tak, że Jarosław Kaczyński powiedział, albo mój ulubieniec Jacek Kurski dostanie unieważnienie i kolejny ślub kościelny, Albo ja ten Kościół Polski zabieram i, i, i podporządkuję sobie. Już mam tu na, na biurku akt supremacji, który zostanie przez Sejm uchwalony i nie będziecie rzymscy katolicy tutaj śmigać, tylko będzie nasz Kościół Polski. I tak sobie pomyślałem, a on no w zasadzie już jest polski, bo on chyba z Rzymem niewiele ma wspólnego.
1: Znaczy, rzeczywiście, nie myślałem o tym, powiem szczerze, ale tak jak mnie inspirujesz do tego typu rozważań, to muszę ci powiedzieć, że być może rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z czymś, co wcześniej było nazywanym takim cichym buntem przeciwko porządkom, które tworzy w Watykanie papież Franciszek. Bo on bardzo często, przecież jego nauczanie było kwestionowane, czy też lekceważone przez hierarchów, którzy nadają ton życiu Kościoła w Polsce. I tutaj warto wspomnieć poprzednią wiktorię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, gdzie bardzo ważnym mm, no, czarnym ludem, bo zawsze musi być jakiś czarny lud przy zwycięstwie, Prawa i sprawiedliwości, z takim straszakiem byli uchodźcy. Uchodźcy, co do których Kościół mówi bardzo jasno, papież Franciszek mówi wielokrotnie, wprost i twardo, że obowiązkiem chrześcijan jest pomagać ludziom w potrzebie, szczególnie ludziom zagrożonym wojną, głodem. I wszystkim tym, co widzimy na Bliskim Wschodzie od wielu, wielu lat. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość zbudowało zwycięstwo wyborcze na straszeniu uchodźcami i na budowaniu wizerunku uchodźców jako tych, którzy będą chcieli gwałcić dobre polskie, chrześcijańskie kobiety. Więc rzeczywiście po tym, co jeszcze widzę teraz i co dochodzi do mnie ze źródeł moich w Watykanie, a ostatnio też rozmawialiśmy o tym i echem szerokim na całym świecie odbił się głos katolików z archidiecezji gdańskiej, którzy przeprowadzili zbiórkę i wykupili ogłoszenie w największym włoskim dzienniku La Repubblica, podobno ulubionej gazecie papieża Franciszka, gdzie w błagalnym tonie, takim pełnym no, uznania dla, dla, tego, dla tego apelu, że rzeczywiście zwracamy się do głowy kościoła, katolicy apelowali o to, żeby pochylił się papież Franciszek nad stanem polskiego kościoła i oczyścił go i ten apel o którym nie pisały tak bardzo szeroko media w Polsce od w mediach chyba nie, na całym nie było świecie. No właśnie, ale media wprawdzie to odnotowały, ale nie nadały temu moim zdaniem rangi, którą odczytali słusznie korespondenci na całym świecie i między innymi już abstrahując od takich tytułów jak Washington Post czy New York Times, czyli światowa prasa, która relacjonowała ten apel, także swoje swoją korespondencję zamieściła taka dziennikarka z Argentyny, czyli z ojczyzny papieża Franciszka, która napisała wprost, cytując anonimowe źródło w Watykanie, że w Watykanie mamy już taką wizję polskiego kościoła, która przypomina znaną historię i bardzo ciemną kartę historii kościoła, czyli losy kościoła w Chile, gdzie arcybiskup Charles Cicluna pojechał i zrobił raport dotyczący między innymi przestępstw seksualnych, co zaowocowało w krótkim czasie rewizją stanowiska Franciszka, który wcześniej był raczej sceptyczny co do wielu oskarżeń, a na koniec dnia niemal cały episkopat podał się do dymisji, a biskupi niektórzy i ważni ludzie w kościele czyliskim poszli do więzienia za tuszowanie przestępstw seksualnych. Więc ja nie wiem, nie chcę tak daleko sięgać wyobraźnią, ale powiem szczerze, jak już mówisz o tym polskim kościele, to rzeczywiście mm, te znaki i te wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, po premierze drugiego filmu Braci Sekielskich, Zabawa Wchowanego, który pokazał jasno, że hierarchowie tuszują przestępstwa seksualne. No nie wiem, czy się nie obudzi taka chęć do tego, żeby ustanowić coś takiego jak Polski Kościół, bo <głos》> większość episkopatu absolutnie nie poddaje się sugestiom, które płyną z, z, ze stolicy z Watykanu i raczej stosują taką obstrukcję w stosunku do wcielanych, znaczy ordynowanych przez papieża Franciszka zasad, które mają doprowadzić do oczyszczenia, więc... No dobrze, ale... Chociaż nigdy nie myślałem, że to powiem, to naprawdę ta wizja polskiego kościoła może
0: może wkrótce
1: nabrać jakichś
0: realnych Wymiaru. On już jest dobrze podbudowany i nawet ma kandydatów na własnych świętych, którzy będą odróżniali go od tego kościoła. Ja mam wrażenie, że hierarchia polska dosyć jednoznacznie i jednomyślnie przyjęła taktykę przeczekania papieża Franciszka. Jak sobie pójdzie, to wszystko wróci do normy. Takie ja mam wrażenie. Pan Marek Jerzy pisze, Radku, uważasz tę zbiórkę za sukces? Skończyło się na tym, że papież obiecał się pomodlić zbiórkę na ogłoszenie, a to i tak należy do jego codziennych obowiązków.
1: Mm, ale to nie jest tak. Znaczy, no, ja jako osoba, która była zaangażowana w e, tą zbiórkę, ja sam dorzuciłem parę groszy i, i e, dużo o tym mówiłem i namawiałem też innych. To jest takie bym powiedział z jednej strony rozpoznanie bojem sytuacji, czyli nikt już nie może powiedzieć na całym świecie, że głosy ze strony osób wiernych, czyli nie jakichś lewackich środowisk, bojówek partyzanckich, które marzą i o niczym innym nie myślą tylko o tym, żeby zniszczyć Kościół powszechny. Ja oczywiście ironizuję, ale to też tak wygląda w oczach ludzi, którzy wygodnie kształtują taki obraz kościoła oblężonej twierdzy, świętego kościoła, który jest atakowany przez grzeszników, którzy nie mają absolutnie prawa do tego, żeby się wtrącać. I teraz po tym apelu, który był efektem troski, ale też zaangażowania ludzi, kilkuset, tam ponad pół tysiąca ludzi wpłaciło pieniądze, to też było dość istotne, pokazuje, że temat jest na stole i nie można już udawać, że jacyś, że jest Car i źli bojarzy, tak już nawiązując do znanych przenośni, że taki papież Car jest przez złych bojarów oszukiwany i nie ma wglądu w to, co się tak naprawdę dzieje w polskim kościele. Już wiadomo, że ten temat do niego dotarł i to, że on przekazuje, że rozumie tą sytuację i modli się o tych, którzy modlą się do niego, żeby coś zrobił, no powoduje, że mamy dość jasną sytuację albo coś się wydarzy. I ja tutaj w swojej książce Hipokryzja podzieliłem się na końcu takim marzeniem, że, że jednak ruszy fala odnowy w polskim kościele, że po prostu księża, którzy mogą podzielić swoją wiedzą, zaczną mówić i wtedy temat tuszowania przestępstw seksualnych, ale też różnych innych wynikających z tego patologii, także finansowych, będzie wyświetlony, a prawda ma nas wyzwolić. Jeżeli teraz papież Franciszek tego nie zrobi, no to powiem szczerze, że ja będę miał osobiście problem z funkcjonowaniem w takim kościele.
0: Radku, o tych księżach, którzy mówią, mimo, że inni nie mówią, to w drugiej części programu jeszcze porozmawiamy. Ja tylko podzielę się już taką konkludującą moją refleksją przykrą. No, jeżeli w tym naszym kraju, gdzie jest 37 milionów ludzi, z czego abstrahuję od jakości tych badań, no, ale przyjmuję się, że przynajmniej 80% to są Katolicy, to 500 katolików to nie jest dużo takich, którzy, którzy zdecydowali się zebrać i wesprzeć apel do papieża, żeby z, z, tym, z tym polskim kościołem coś zrobił. Na, naprawdę, to jest no, pełen szacunek dla Was, ale 500 na miliony katolików, 500 osób na miliony katolików w Polsce. To jest jednak niedużo. No, Musimy... Szponale,
1: ale wejdę ci w słowo, bo to nie chodzi o, o liczbę, y, jaka osób, które zdecydowały się to zrobić. To jest y, zupełnie nowatorskie podejście, ale też y, brakowało. Y, to, to było przy takiej milczącej aprobacie. Y, w zasadzie y, jedyne głosy krytyczne pojawiały się z takich y, środowisk, y, które no, broniąc czy krytykując y, taki apel no, same sobie wystawiły świadectwo i pokazały, że to oni są właśnie tymi hamulcowymi w procesie wyświetlania problemów polskiego kościoła i nie tylko polskiego kościoła. Więc mówię, to jest takie bardzo ważne dla mnie osobiście wydarzenie, nie, nie tylko ze względu na to, że jestem w to zaangażowany, ale, że to da nam odpowiedź na ile jest jakakolwiek determinacja w załatwieniu tego problemu, który robi się coraz bardziej nabrzmiały. Jeżeli papież Franciszek tego nie zrobi, to ja jestem absolutnie pewien, że dla wielu osób wierzących będzie to ostatecznym powodem, czy też ostatecznym imperatywem, żeby od Kościoła
0: się odwrócić. Radku, o prawdziwym problemie to my sobie pogadamy po krótkiej przerwie, bo jak doskonale wiesz, jako także redaktor Halo Radio, od czasu do czasu musimy dać tu oddech e, słuchaczom. E, chłopaki są z Kalifornii, nie są katolikami z całą pewnością e, i grają fajnie. Red Hot Chili Peppers, a potem wracamy.
2: To jest powtórka programu.
3: Halo Radio.
0: Halo Radio, Marcin Celiński, e, razem z nami Radosław Gruca. Słyszymy się?
1: Słyszymy się. Witam Cieszę pa witam się. Sobie.
0: Palisz papierosa?
1: Nie, no absolutnie.
0: Ja nie <laughs> Coś tam usłyszałem. Trochę
1: się zdenerwowałem, powiem szczerze. Przeżywam to, boli mnie to bardzo. No więc, skoro mogę, na powietrzu jestem, nikomu nie, nikomu nie przeszkadzam.
0: E no to, no to widzisz, mnie w trudnej sytuacji, bo tak rozmawialiśmy na temat niepoważny, czyli ślub Kurskiego poważnie, e, teraz było trochę refleksyjnie z Red Hot, czyli Peppers, ja też palę, to wiesz, no, nie przejmuj się, e, no a teraz chcę ruszyć temat e, poważny. Temat, który się nazywa Komisja do Spraw Wyjaśniania Przypadków Czynności Skierowanych Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności Wobec Małoletniego Poniżej lat 15. Tak brzmi Nazwa Komisji, która nam się decyzją Sejmu zmaterializowała w czwartek, jeśli dobrze pamiętam. I, no i od razu przy wyborach członków tej Komisji Doszło do kontrowersji, no doszło do kontrowersji, chyba... A jak ją
1: definiujesz, a jak ją definiujesz, tą kontrowersję, bo w ogóle sama komisja jest kontrowersją i jak powiedziałeś że się zmaterializowała, to sobie pomyślałem, że się cieszę w sumie nawet, że No właśnie, to, to miało być moje pierwsze pytanie. Się narodziła.
0: Czy, się, czy się cieszysz z tej komisji? Bo zapowiadana była bardzo dawno temu. Po drodze bracia Sekielscy nakręcili drugi film. Ty wydałeś swoją książkę Hipokryzja, która traktuje dokładnie o temacie, o temacie pedofilii i krycia pedofilii systemowego w kościele katolickim. No i dzisiaj dostajemy oto komisję, gdzie jest tam jeden człowiek, jeden członek od, z, z nominacji prezydenta, jeden z nominacji premiera, jeden z nominacji senatu i w Sejm wybrał trzech członków. Aha, i jeszcze jest, jest pan Kmieciak z nominacji Rzecznika Praw Dziecka. O tym, jak, jak wybierano, to może za chwilę, bo oczywiście wybierano w sposób specyficzny. Natomiast na tą komisję wydaje się, że wszyscy ci, którzy mówili o pedofilii, mówili o tym problemie, czekali. Czyli co? Radość?
1: Żebym palił dwa papierosy jednocześnie, bo już tak prowokacyjnie. <głos> no nie jest wiesz, no pytanie. to w ty, w ty, Absolutnie nie. Absolutnie nie, nie ty, ma żadnej radości. W, w tym momencie. Słuchaj, jest, no, w, no, No, mów, mów. Nie no to nie ma żadnej radości. Znaczy, radość to miała marszałek Witek, kiedy głosowała nad kolejnymi ha-ha członkami. Tak, tak, no pa, pa, tak pan Małpiak już... na
0: czacie pisze członek, redaktor powiedział członek, hihihi. Hi, hi. no. no tak, tak, tak. Tak, tak, było, no, więc... tak było w Sejmie, tak, no, tak pani marszałek reagowała. Tak było w Sejmie, podczas
1: głosowania pani marszałek po prostu wybuchała salwami śmiechu i potem tłumaczyła się, że ona się śmiała, bo były różne żarty, ale się ze samej komisji nie śmiała, no. To bardzo oryginalne tłumaczenie, powiem szczerze i niewytrzymające, niewytrzymujące do czego. No, no, nikt nawet niepoważny nie jest w stanie przyjąć takiego wyjaśnienia, ale mówiąc już zupełnie poważnie. Komisja miała szansę jakąkolwiek pokazać, że będzie rzeczywiście zajmować się, tak jak to było deklarowane, całością problemu, jaki wiąże się z pedofilią co w domyśle ma znaczyć powtarzaną cały czas narrację, że problem pedofilii nie jest tylko problemem kościoła, co jest prawdą i to, co nie jest prawdą, czyli, że w kościele reprezentacja w całym kościele księża, pedofile są jakimś mniejszym nawet procentem pedofilów niż w innych zawodach. Tutaj często się Mówiło o jakichś celebrytach, no widzieliśmy jacy celebryci zostali odkryci przez Sylwestra Latkowskiego, znaczy nic nie odkrył. Więc cały czas wracamy do czynu pedofilskiego Romana Polańskiego sprzed, nie wiem, już 40 lat chyba. Co bardzo pokazuje intencje w powoływaniu tej komisji, czyli jedyną intencją, którą ja widzę, to jest odwracanie uwagi od realnego problemu Kościoła za co Kościół potem płaci tego typu um, historiami, jaką mieliśmy przy, przyjemność, czy też okazję obserwować w sobotę, czyli naginaniem własnych zasad po to, żeby spłacić jakieś długi. No niestety takie, takie rozumowanie... I, no, trudno jest obalić mi i od siebie odsunąć. I mówiąc, y, jeszcze ja wrócę do, do drugiego wątku y, dotyczącego, y, dotyczącego powoływania członków komisji, mianowicie do kandydatury księdza Isakowicza Zaleskiego no, no właśnie, o to, o to chciałem... O z, 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 nawet z, z, trzeba
0: mówić. O to chciałem spytać, bo... No dobrze, proszę. O to chciałem spytać, bo to wzbudziło bardzo duże kontrowersje ksiądz isakowicz Zaleski, do którego oczywiście możemy mieć mnóstwo zastrzeżeń związanych z jego antyukraińskimi krucjatami, no ale jest jednym z nielicznych przedstawicieli kleru, którzy bardzo zdecydowanie wypowiadali się na temat na temat pedofilii w kościele, on wypowiedział się przecież także w drugim filmie braci Sekielskich w sposób bardzo jednoznaczny, więc wyrósł na takiego jednego no, no, sztandarowego księdza, który mówi o, o tym źle, które w Kościele tkwi i o tym, że Kościół z tym złem nie chce sobie w żaden sposób samodzielnie radzić. Był zgłoszony do komisji przez Koalicję Polską, czyli przez, przez PSL no i okazało się, że szans żadnych na wejście do komisji nie ma, że, a jak sam się wypowiedział, z nim rozmawiano wewnątrz Kościoła, zachęcając do tego, żeby się wycofał. Uznał, że jak nie ma zakazu na piśmie, to może kandydować do takiej komisji. Natomiast Zbigniew Girzyński powiedział wyraźnie, Zbigniew Girzyński, polityk PiS, powiedział wyraźnie, że były prośby i naciski ze strony Episkopatu, żeby utrącić tę kandydaturę. No Oczywiście utrącono ją głosami różnych klubów, ale nie oszukujmy się, nawet po wyniku głosowania widać, że do komisji wchodzili ci, których PiS chciał tam mieć i których akceptował. W związku z czym, czy to jest w tym kontekście komisja skrojona na rozwiązanie problemu pedofilii, czy komisja skrojona na krycie znowu części pedofilii?
1: Zdecydowanie i z przykrością to mówię, drugie, druga opcja jest jedyną, którą można rozważać, czyli mieliśmy do czynienia z taką oto sytuacją, że ksiądz Isakowicz, który jeśli chodzi o kwestie stricte kościelne, bo kwestie ukraińskie ja krytykowałem, wiele lat temu i uważam, że nie, przy, nie przysługuje się dobrze mm, ksiądz Sakowicz zalewski relacjom polsko-ukraińskim, ale to zostawmy to na bok. Chciałem tylko to zaznaczyć, że zdecydowanie tutaj jego rola jest negatywna, no niemniej jednak, jeśli chodzi o Kościół i, i mówienie o pedofilii ze strony osób z Kościoła, no to jest on w zasadzie takim jednym z kilku ostatnich sprawiedliwych. Ci, którzy byli jeszcze z nim Najczęściej mają już dzisiaj związane usta różnymi zakazami jemu tak łatwo nie jest tych ust związać, ale to był dla mnie taki papierek lakmusowy, bo pokazywał, tak naprawdę nie było żadnego innego człowieka zgłoszonego, który miałby wiedzę praktyczną i teoretyczną również odnośnie tego, jak wygląda załatwianie, że tak powiem, czy też mierzenie się z problemem pedofilii w kościele. On to wiedział, bo on zna procedury, zna praktykę. Myślę, że zna nawet wiele przypadków księży, którzy powinni byli zgłosić różne sygnały. O tym zresztą pisze w ostatniej swojej książce którą napisał razem z Tomaszem Terlikowskim. Na sekundę ma dygresja i ja zwracam uwagę wszystkim, że właśnie ci ludzie pokazują, że problem pedofilii wywołał już takie procesy nawet wewnątrz Kościoła, że mamy do czynienia z taką pewną masą krytyczną, bo jeżeli poczytamy sobie nawet felietony Tomasza Terlikowskiego sprzed dwóch, trzech, czterech lat i poczytamy to, co pisze teraz, to widać taką ogromną frustrację, i irytację postawą ludzi Kościoła. Jeżeli Isakowicz Zaleski, który też przecież naraził się wielu środowiskom nie do końca precyzyjnie wypowiadając się na temat zjawiska tak lawendowej mafii, to na osobny program, osobną książkę i, i pewnie wiele filmów e, temat, ale no, był jedynym człowiekiem, który mógł realnie e, spojrzeć na przypadki e, księży pedofilów, które mogłyby trafiać e, pod obrady komisji. Teraz nie ma ani jednego takiego członka, teraz mamy pięciu na siedmiu członków komisji wybranych spośród kandydatów PiS-u, sama pani Justyna Kotowska, która została z kolei wybrana, wskazana przez, przez prezydenta. prezydenta Andrzeja Dudę, też jest osobą, która no, wedle mojej wiedzy mogła nawet nigdy pedofila na oczy nie widzieć, bo to jest osoba, która ma bardzo krótki staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Sobieskiego. i to jest osoba o najmniejszym stażu ze wszystkich tam pracujących osób, więc y, także pan Błażej Kmieciak, który jeszcze dodatkowo ma Ordo jurist w tle i jeszcze kilku członków komisji, którzy nawet nie mają takich podstawowych kompetencji do tego, żeby zasiadać albo mają te kompetencje dalece... Mniejsze w stosunku do różnych kontrkandydatów jest, zwracam uwagę na przykład na kandydującą z ramienia lewicy panią adwokat Karolinę Bućko, która bardzo aktywnie działa na froncie walki z pedofilią, pomaga bardzo wielu ofiarom pedofilii, pomaga też ofiarom egzorcystów i ma duże i sukcesy, i doświadczenie, i ta osoba w ogóle nie była brana pod uwagę. Więc te dwie kandydatury z dwóch, z dwóch biegunów. Z jednej strony pani mecenas Karolina Bućko i, i ksiądz Sakowicz-Zalewski chyba najlepiej pokazują, że komisja będzie tylko zajmowała się tworzeniem zasłony dymnej i na pewno, na pewno Paradoksalnie, moim zdaniem, to będzie kosztowało politycznie Prawo i Sprawiedliwość, albowiem... Zakładam w dobrej wierze, że oni naprawdę nie mają zielonego pojęcia, jaka jest skala problemu pedofilii w kościele. Że nawet, no może jacyś najzagorzalsi wrogowie kościoła mają taką świadomość, ale oni są już uważani za, za, za klerożerców wręcz. I myślę, że niestety oni mają więcej racji w, w swoich sądach, niż nawet ci, którzy próbują się krytycznie temu Przyglądać. Więc paradoksalnie, koniec końców, myślę, że i tak się nie uda Prawu i Sprawiedliwości ochronić Kościoła przed nieuchronną falą osób, które będą głośno mówić o tym, co im się przydarzyło i jak Kościół tuszował zbrodnie, co spowoduje, że będzie się musiał gęsto tłumaczyć Jarosław Kaczyński i wielu decydentów. I tutaj też warto jest pokazać, że to wszystko tak jak powiedziałeś, to zmaterializowanie się komisji pokazuje też niestety na ile jest determinacji w Prawie i Sprawiedliwości, w Partii Rządzącej w rozwiązywaniu i nagłaśnianiu i e, zwalczaniu pedofilii, ponieważ ta komisja powinna była powstać rok temu. No to nawet Cieszyłem się bardzo, że nie powiedziałeś, że się zrodziła komisja, bo gatunek ludzki cykl rozrodczy to 9 miesięcy ta ciąża trwa, więc już nawet, nawet ten okres przedłużyli sobie. Ale, ale usłoni podobno jest 12 miesięcy. Więc... No, w każdym razie, no widzimy wyraźnie, że jest tutaj niechęć, która tak ostentacyjnie pokazywana, a ostentacja w relacjach z Kościołem jeśli chodzi o gesty, których Kościół oczekuje, jest bardzo mile widziana wśród hierarchów, więc to jest myślę na naszych oczach unaocznienie tego, co widzimy, czyli nierozerwalnego sojuszu tronu z ołtarzem, który ołtarz niestety zrzuci w podziemia prędzej czy później, bo każda władza przemija, a władza, do której przylepia się tak mocno Kościół, też
0: kiedyś przeminie i z nią przeminie też Kościół. Radku, tylko, że dotknąłeś takiego tematu, który chyba warto pociągnąć, bo jedną z cech, za które cię lubię, to jest ten taki twój nieustający optymizm, bo ja uważam, że trzeba mieć bardzo dużo optymizmu i wiary w sobie, żeby sądzić, że w PiSie są ludzie, którzy nie wiedzą, że PiS instytucjonalnie nie wie o nie wie o rozmiarze pedofilii w kościele i druga rzecz, która moim zdaniem świadczy o twoim nadmiernym optymizmie, to jest stwierdzenie, że ktoś kiedyś rozliczy PiS na przykład za to, że PiS nie wie i dzisiaj będzie tuszował pedofilię nadal. Wszystkie, wszystkie relacje do tej pory, od księdza Jankowskiego, bardzo, bardzo głośne, wskazują na to, że politycy, co najmniej się domyślali, a prawdę mówiąc no, można powiedzieć z dużą dozą pewnością, że wiedzieli co się dzieje jeżeli spojrzymy z kolei na parafie, które bronią księży pedofili w momencie, kiedy już jakimś cudem dochodzi do tego, że ksiądz ma ponieść ciężką karę w postaci przeniesienia na, jakiś, na jakąś inną parafię do sąsiedniej diecezji czy, czy dalej, no to sam widzisz te komitety rodziców z tej parafii, które bronią swojego księdza, no, w zasadzie mówiąc, przekazując nam komunikację Między wierszami, taki, no może i pedofil, ale my go lubimy. Odczepcie się od niego, to nasz e, ksiądz. Ja. Nie mogę oprzeć się wrażeniu i tutaj y, zaczynam dyskutować z tobą, że to, co się e, dzieje e, i ten kształt komisji i ten tryb powołania go e, świadczy nie tyle o tym, że ktoś czegoś nie wie, tylko, że jest to absolutnie cyniczna gra. Cyniczna gra ze strony hierarchii e, kościoła i cyniczna gra ze strony partii rządzącej, która doskonale wie, że tam jest stajnia i tym bardziej, ponieważ no, nastąpiło to scalenie hierarchii kościelnej z państwem i, i partią rządzącą, to jest klasyczna obrona swoich, tak? to są, hierarchowie są ludźmi, których należy chronić, ponieważ oni przyczyniają się do tego, że PiS utrzymuje władzę, a z drugiej strony ja nie widzę tego potencjału społecznego oporu, bo na mnie pedofilia w Kościele robi wrażenie, ale ja nie jestem częścią tego Kościoła, więc tak naprawdę nie ja go będę zmieniał i nie ja się będę obrażał na hierarchów, a nawet jak się obrażę, to to nic nie znaczy, bo nie jestem nie jestem w kościele. Wydaje mi się, że tego cynizmu nie doceniasz. Doceniam ten cynizm, natomiast właśnie ze
1: względu na to, że jestem optymistą, chociaż to nie jest kwestia chyba optymizmu, to już myślę, że jest naprawdę kwestia jakiegoś światopoglądu i systemu wartości, który ja wyznaję. Radko jakbyś mógł trochę głośniej. O Fakty są takie. Mówię głoś Postaram się mówić jak najgłośniej. Okay. Moi drodzy, jest tak. Pomówmy o kilku ważnych faktach. Fakty, które ujawnili bracia Sekielscy, poza warstwą, że tak powiem, pewnej historii, którą oni opowiedzieli, to też pokazali pewnych bohaterów. I to są na przykład bracia Pankowiak... Br bracia Pankowiak, nie wiem jak odmieniać ich nazwiska, którzy są jednymi z tych właśnie ludzi pokrzywdzonych, którzy nie chcą odchodzić od Kościoła, chcą w nim być, chcą żeby Kościół głosił Ewangelię, a nie zajmował się różnymi innymi rzeczami i to oni są takim wyrzutem sumienia, które ze względu na to, że ten temat przestał być tematem tabu, ma bardzo dużą siłę oddziaływania i ta siła oddziaływania dla osób prawych jest bardzo ośmielająca do wysnuwania wielu wniosków bardzo krytycznych dla hierarchii kościelnej i tutaj właśnie wracam na przykład do zmiany, jaka na moich oczach jest dostrzegalna w retoryce choćby Tomasza Terlikowskiego, który jest uznawany za, przez wielu za jakiegoś wręcz katolickiego taliba i on grzmi wręcz i bardzo głośno mówi o e, tuszowaniu pedofilii i o takim no mówię wprost swoimi słowami, powiem o tchórzostwie większości hierarchów kościoła katolickiego, którzy nawet w momencie, nie wiem, czy pewnie większość z was nie śledzi tego kościelnego życia, ale ten antybohater filmu braci sekielskich, biskup Pianiak tak bardzo walczył do końca o to, żeby przekonać, że jest ofiarą jakiegoś zmasowanego ataku laickiego świata, że posunął się do tego, że napisał otwarty list do episkopatu, gdzie wprost kłamał na temat różnych okoliczności, m.in. powoływania Fundacji Świętego Józefa, czyli takiej fundacji, która działa pod skrzydłami prymasa arcybiskupa Wojciecha Polaka, która ma nieść pomoc. Ona nie ma wymiaru takiego mm, kontestującego rzeczywistość, ale ma rzeczywiście stanąć po stronie ofiar, czyli ma wypełnić ten taki najbardziej bardziej rażący dla osób Kościoła e, aspekt tuszowania pedofilii, czyli odmawianie racji, odmawianie godności i odmawianie ewidentnej krzywdy osobom, które były e, ofiarami przestępstw seksualnych. Więc to, co e, budzi moją wielką nadzieję i, i z czym się stykam na co dzień, to jest to, że po tym jak... E, sprawa pedofili w kościele przestała być tematem tabu i nie jest tak, że każdy, kto mówi, że był molestowany przez księdza jest od razu e, mówię, uży, użyję tego słowa e, w jasnym kontekście, więc niech nikt się nie oburza, e, więc osoba, która najczęściej to dotyka mężczyzn też, żebyśmy mieli jasność, więc e, najczęściej ofiarami księży pedofilów e, e, są młodzi chłopcy, więc że taka osoba, która głośno powie o e, molestowaniu przez księdza, jest od razu pedałem, który no, sam sobie zasłużył generalnie na to i, i, i jak to kiedyś powiedział arcybiskup Michalik, pociągnął w stronę grzechu kapłana. Więc ja największą wiarę mam właśnie w działanie tych ludzi, którzy chcą być w kościele, którzy znają Ewangelię nieraz widziałem tego przykłady, nawet myślę, że niektórzy z naszych Halo Radio słuchaczy słyszeli moje rozmowy w audycjach z osobami, które się tym zajmowały, które naprawdę bardziej znają Ewangelię i się do niej stosują niż nie jeden ksiądz. Więc ja uważam, że ten ruch oddolny osób wiernych, które pozbawione są tego stygmatu pedała, już tak to powiem bardzo łopatologicznie, powoduje że myślę, że zmierzamy do takiego scenariusza, który na przykład ja widziałem na filmach z Australii, gdzie wierni wręcz z gniewu próbowali rozszarpać szaty na jednym ze skompromitowanych hierarchów, czy też podczas gdy jeden z hierarchów, to już jest film z jakiegoś innego kraju, wchodził do, do katedry, to oni ostentacyjnie stawali tyłem. I to są obrazki które e, są takim trochę perpetuum mobile one zaczynają wytwarzać energię żądania zmiany I to, jest, e, i to jest mój piękny sen który ja sobie dzisiaj śnię ale coraz więcej widzę objawów e, w faktach które pokazują na to że ten ruch będzie coraz głośniejszy e, i podniesie głowę na tyle że będzie już nie do zatrzymania a jednak kościół bezwiernych i pustoszające kościoły, tak jak to miało na przykład miejsce w Irlandii po skandalach pedofilskich, to jest dzisiaj realna jak najbardziej sytuacja i realna, realny scenariusz, który może się dziać i który zresztą już się dzieje, bo wszystkie statystyki wskazują na to, że my jesteśmy najszybciej laicyzującym się społeczeństwem spośród wszystkich krajów co najmniej Europy, a być może i świata. W Radzku. tym upatruję nadzieję na zmianę, co oczywiście za, zaowocuje koniec końców um, marginalizacją, może nie marginalizacją, ale znaczącym osłabieniem siły Kościoła, który dzisiaj ma wpływ na bardzo różne dziedziny Życia każdego z nas od obsady Komendanta Głównego Policji przez wiele, wiele innych, które, no wszyscy się chyba zgodzimy, nie są zupełnie oczywiste, że to biskup powinien wskazywać tego, który jest najbardziej godny um, objęcia funkcji Komendanta Głównego Polskiej Policji. No, myślę, Radku, że ten wpływ tylko, że będzie dużo... e, coraz e, słabszy właśnie ze względu na to, że Kościół dał się z, stał się zakładnikiem tej władzy.
0: Tylko dużo powiedzieliśmy o Kościele, a trochę mniej niechcący oczywiście, o problemie społecznym. I ja tu zacytuję Tomasza Terlikowskiego. Państwo na czacie piszą, że Terlikowski, błagam i tak dalej. Akurat Tomasz Terlikowski zdaje się, że należy, znaczy na pewno należy do wierzących i stąd się przejmuje Kościołem i jego, pod jego stanowiskiem w sprawie pedofilii w Kościele zaręczam Państwu, każdy z nas by się podpisał. Ale tenże Tomasz Terlikowski, powołując się na Przykład e, m, amerykański wyraźnie powiedział, żaden kościół nie poradził sobie z pedofilią w, w swoich szeregach sam. Kościół amerykański, który jest pokazywany jako taki, który potrafi się, e, potrafi się. Mm, który potrafi się jakoś tam w tej chwili samoregulować, to ta samoregulacja polega na tym, że tam najpierw weszło FBI, przejęło archiwa kościelne, zupełnie nie szanując różnych umów, które także Stany Zjednoczone miały z Kościołem na temat pewnej autonomii, przejęło te dokumenty, sądy dzięki temu dostały materiał dowodowy i Kościół w tej chwili nie ze względu na jakieś przesłanie duchowe, nie ze względu na nagłe wzmożenie moralne, tylko ze względu na strach przed ogromnymi odszkodowaniami, bo w Stanach Zjednoczonych, jak wiadomo, odszkodowania przeważnie są ogromne. Bardzo szybko zawiera ugody z poszkodowanymi i bardzo pilnuje, żeby nie było nowych poszkodowań. Więc ja zakładam, że najlepiej jest wypróbowane metody stosować. Ta komisja i to, co w Polsce mamy, na pewno nie jest pójściem tą amerykańską drogą.
1: Tak, na pewno nie jest. Jest zupełnie pójściem w odwrotną stronę. Ale właśnie tutaj mamy do czynienia, sam powiedziałeś o tym, że pod stanowiskiem Terlikowskiego myślę, że wszyscy byśmy się podpisali. Jeszcze niedawno to by się nie wydarzyło. Druga rzecz, jeśli chodzi o odszkodowania, przecież Kościół tak naprawdę nie jest potrzebny do postępowań przed sądem odszkodowawczych, a już sądy tutaj jednak obroniły swoją niezależność i orzeczenie Sądu Najwyższego bardzo ważne w sprawie tak zwanej Kasi, czyli poszkodowanej gwałconej dziewczyny przez księdza Romana B ze Stargardu Szczecińskiego no pokazało, czyli przypomnę, że ofiara dostała milion złotych odszkodowania ze strony, które ma, musi zapłacić zakon chrystusowców, do którego należał tenże ksiądz, który mam nadzieję już nie jest księdzem zresztą. To pokazuje, że jednak nawet wielka determinacja, naciski ze strony tak polityków, jak i ludzi kościoła, no Wobec takiego problemu, a tutaj mieliśmy do czynienia z, ze sprawą absolutnie bulwersującą i chyba nikt nie mógł obejść, przejść obojętnie obok tego, co się z Katarzyną działo. Ona była więziona, gwałcona, e, zmuszono ją do aborcji. E, no, tam się działy po prostu rzeczy, które e, być może działy się w, w, w austriackiej piwnicy Fritzla, mhm. e, potwora, który więził swoje dzieci. Więc to jest, to są obrazki, których naprawdę nie da się zapomnieć i już mamy po tym orzeczeniu pewną linię orzecznictwa, którą myślę, że sądy będą kontynuować i respektować i to widać, bo i skazania księży pedofilów są coraz surowsze wyroki. Już nie ma w zasadzie wyroków w zawieszeniu, a kary są też dużo bardziej surowe. Ostatnio w Gdańsku była sprawa księdza Marka L., który zresztą nie dopuścił się czynów pedofilskich, ale zgwałcił dwukrotnie swoją parafiankę i został skazany na 12 lat. To jest bardzo surowa kara. Więc Kościół, czy chce, czy nie, jest dzisiaj pod pręgierzem i dopóki na przykład, bo rzeczywiście to jest realne zagrożenie, ale dopóki mamy jeszcze sądownictwo w Polsce względnie niezależne, to ten proces odpowiedzialności również finansowej, czyli szalenie dotkliwej dla Kościoła, nawet tak bogatego Kościoła, jakim jest Kościół Polski, jest dostrzegalny, więc jakby czysty interes powoduje, że Kościół musi się poddać pewnym procesom z jednej strony profilaktyki, a z drugiej strony, no, samooczyszczenia, bo te sprawy, które już są znane, jeszcze nie są często rozstrzygnięte przed sądami, ale będą i tam trudno się spodziewać jakichś łaskawień i, e, to było złośliwe z mojej strony, e, jakichś wyroków, ja, 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 złośliwe jak złośliwe, nie wiem, czy było prawdziwe. No to, to
0: się przekonamy Ważne są Wprawdzie, tylko te ułaskawienia, jest... których jeszcze nie znamy
1: no Być może, no, no musimy jakoś. No ja muszę żyć nadzieją, bo inaczej bym nie żył po prostu. Radku, więc, bardzo Ci dziękuję za, za
0: dzisiejszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dla nas dziękuję czas. No, podziwiam twój optymizm. Ja pozostanę umiarkowanym optymistą i pewnie jeszcze na ten temat nie raz porozmawiamy. Szerokiej drogi do Warszawy, bo rozumiem niedługo się pojawisz na antenie. Także dziękuję tak. Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo, za 11 godzin się słyszymy. Pozdrawiam wszystkich, halo radio słuchaczy i dziękuję Ci za zaproszenie.
0: Dziękuję Ci bardzo. Proszę Państwa, a teraz piosenka zupełnie apropos. Zastanowimy się, a w zasadzie opowiedzą nam stąsi, jak się żyje w mieście duchów. Nie macie poczucia, że w takim mieście duchów sobie żyjemy, no to
2: stąd. Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Halo Radio Marcin Celiński, jest już po 22.00 godzina audycji na. Podsumowanie tygodnia powyborczego po postanowiłem e, e, poświęcić e, płaczom i bzdurom, jakie e, sobie opowiadamy nawzajem e, po wyborach. Może Państwo też macie jakieś propozycje 22 39 0 59 22. To jest telefon, na który można e, zadzwonić. No, ubiegły tydzień to tydzień opowieści, które mamy po każdych kolejnych wyborach. One trochę zmutowały po tych wyborach od 2015 roku, ale tylko zmutowały, one nie są jakoś bardzo... Inne. Pierwsza opowieść, którą nam się karmi, że mieliśmy zwycięstwo demokracji, ponieważ była wysoka frekwencja. No, powiem Państwu, że w przypadku tych wyborów to większej bzdury nie słyszałem. Eee... Wysoka, wysoka frekwencja jest dobra w normalnych warunkach politycznych. Wysoka frekwencja wtedy, kiedy... Ludzie w juracie, zamiast leżeć na plaży bądź popijać zimne napoje wieczorem, stoją w wielogodzinnej kolejce do lokalu wyborczego. To zaprawdę chwalebne jest ich poczucie obywatelskiego obowiązku. Jakkolwiek to nie jest normalna sytuacja i wysoka frekwencja, która wynika ze strachu, Strachu, który był po obu stronach. Ze strachu, że za chwilę geje zabiorą dzieci, albo że za chwilę PiS zabierze nam wolność, to nie jest zwycięstwo demokracji. I ja tu abstrahuję od tego, że to nieprawda, że żadni geje nie będą zabierać dzieci i że to prawda, że PiS zabierze nam wolność. Głosowaliśmy ze strachu. Demokracja to jest ustrój, w którym, e, e, który dąży do kompromisu, który wybiera władzę w taki, a nie inny sposób po to, żeby dojść do kompromisu. E, a my głosowaliśmy ze strachu, że ci drudzy przejmą władzę. To nie jest zwycięstwo demokracji, to jej e, duża porażka. Mamy już telefon. Halo, radio, słucham?
4: Halo. halo, dzień dobry panie Marcinie kłaniam się witam panie Andrzeju no, no tak, tak, tak tak. No, panie Marcinie, czy ja mogę chwilę nawiązać, bo pan już temat zmienił, jest inny temat ale do poprzedniej dyskusji dotyczącej tej komisji no jak, jak pan to komisja... musi,
0: to krótko proszę bardzo, ale to jak ja przeczytam całą nazwę, to będzie długo, bo to strasznie długa nazwa komisji
4: nie, no panie Marcinie, wie o co chodzi. Komisja do Spraw Pedofilii tak jest. Y, w tej czarnej organizacji. Y, panie Marcinie, czy pan widział film pod tytułem Spotlight? Tak. Widział pan? Widział. Tak, ja widziałem kilka razy. Y, panie Marcinie, y, więc tak, ten film kapitalnie pokazuje, jak należy traktować tą y, mafijno-pedofilistą organizację. I to jest Kropka. a teraz w nawiązaniu do tej komisji, którą tam w Sejmie są, no gdzie ta Pani Witek się tak śmiała bardzo, tak. to tam ten członek, no i tak dalej. Pani Marcinie, kur, więc jeżeli chodzi o tę komisję, to jeżeli w tej komisji miałby być ktoś, obojętnie kto, kto należy do tej organizacji, to wie Pan co? to jest na naplucie w twarz ofiarom. Mówię, obojętnie kto z tej organizacji... Panie,
0: Panie Andrzeju, z tej organizacji tak. nikt nie należy. W zamian za to ta organizacja ma doskonale zabezpieczone swoje interesy przez e, ludzi zgłoszonych i wybranych przez PiS, e, Rzecznika Praw Dziecka, Prezydenta i Premiera, którzy formalnie do tej organizacji nie należą, ale wiernie jej służą. Więc nie ale, wiem, czy ale, ale, sam, panie, sam panie fakt, Marcinie, że nie należy do tej komisji nikt z tej organizacji, to y, coś zmienia.
4: Ale nie, nie, pani Marcinie, może pan mnie nie zrozumiał, bo y, pana interlokotut, y, jaką się nazywa, nie pani? Radek Gruca. Y, Radek Gruca mówił o tym księdzu, jaką się Isakowicz... Tak, y, Isakowiczu Zaleskim. Y, no, no to ten, ten pan należy do tej organizacji, Tak jest księdzem, tak? Tak jest. I, no, panie Marcinie, no kurczę, no, no wie pan co, no, co ofiary sobie mają pomyśleć? No, w tej, w tej komisji ma być człowiek, który należy do tej organizacji, no to, to nie jest za bardzo fair.
0: Panie Andrzeju, dziękuję. No dziękuję za ten głos, natomiast nie zgodzimy się tutaj zupełnie, ponieważ w tej komisji powinni być ludzie, którzy mają odpowiednie rozeznanie w, tak, w tak temacie, a ich przynależność organizacyjna może być plusem bądź minusem. W przypadku księdza Isakowicza Zaleskiego akurat jest plusem, bo jest dobrze zorientowany w mechanizmach działania kościoła. Lepiej niż my jako insider. Bardzo dziękuję za ten głos. Dobrego wieczoru. Proszę państwa, ja dzisiaj też przyszedłem z nastawieniem, że będę wam mówił rzeczy, za które być może mnie znielubicie i rzeczy niewygodne. I rzeczy, których nie chcemy przyjmować do wiadomości oczywiście Pani Bożena słusznie przypomina, że Ordo Juris jest sektą wspieraną przez Kreml i to trzeba sobie przypominać Marta Lempart tego nie może mówić my możemy przypomnieć, że Marta Lempart nie może tego mówić, ale powiem Państwu że jest dobra wiadomość w wyniku procesu który był nieskuteczny procesu z Gazetą Wyborczą i Wojciechem Czuchnowskim. są orzekł, że można mówić o PiSie, że to mafia, bo PiS pozwał Czuchnowskiego za takie określenie i sąd uznał, że można w publicystyce pisać, że PiS to mafia, więc jest jakiś sukces Proszę Państwa, wracam do tych mitów wyborczo-powyborczych. Nie wierzę w to, że to było zwycięstwo demokracji, jeżeli ze strachu głosujemy. Generalnie mam wrażenie, że w Polsce myśmy zapomnieli, do czego służy państwo, a przy okazji do czego służą wybory. Otóż państwo służy do tego, żeby nam się dosyć wygodnie i komfortowo żyło, żebyśmy mieli zorganizowane te usługi, których sami sobie nie zorganizujemy, a państwo nie służy do tego, żebyśmy bali się siebie nawzajem i z tego powodu i z tego powodu głosowali, więc jest to jest to moim zdaniem klęska demokracji w tym konkretnym przypadku to nie jest tak, że matematycznie wysoka frekwencja to dobra, a niska to zło O, no, jednak zależy od sytuacji No kolejną bzdurą kompletną, jaką sobie opowiadamy po kolejnych wyborach to jest to, że jesteśmy podzieleni na Polskę wschodnią i zachodnią i że ta Polska jest jakaś a ta w zachodnia inna. Prawdę mówiąc, jak, jak widzę te kolejne mapki, to mam ochotę zniszczyć własnego laptopa i nie robię to tylko ze względu na to, że jestem przywiązany do własności. W normalnych warunkach bym to zrobił. Nie ma nic bardziej bzdurnego. Wystarczy na chwilę przejść z procentów na liczby prawdziwe a przypominam, że prezydenta wybierają Polacy pojedynczymi głosami, a nie procentami, żeby zrozumieć, że ten podział biegnie zupełnie inaczej. Moim ulubionym przykładem z tych wyborów jest porównanie Rzeszowa, czyli absolutnie zdaniem aktywistów opozycji przeklętego miasta pisowskiego i Warszawy. No, chcę Państwu powiedzieć, że w Rzeszowie na Andrzeja Dudę zagłosowało 50 tysięcy ludzi. Dużo. Natomiast w Warszawie na Andrzeja Dudę zagłosowało 330 tysięcy ludzi. No, małe zadanie z e, matematyki, 330 to jest więcej niż e, 50 tysięcy, prawda? Czyli kto się bardziej przyczynił do wyboru Andrzeja Dudy? E, 50 tysięcy Rzeszowian czy 300 tysięcy e, Warszawiaków? No mam wrażenie, że bardziej mu pomogło 300 tysięcy Warszawiaków. E, e, piszecie Państwo, jesteśmy podzieleni na Polskę z, nie mogę doczytać bez okularów, alfabeta, nie wiem co tam jest. E, proszę Państwa, nie jest tak, że gdzieś jest Katoland, a gdzieś tego Katolandu nie ma. Katoland jest na sąsiedniej ulicy jeżeli zaczniemy dziel dzielić Polskę, próbować terytorialnie dzielić Polskę e, w taki sposób, to... E, to zamkniemy się w osiedlach zamkniętych. Co poniekąd się dzieje? Bo granica będzie dokładnie na poziomie osiedla zamkniętego. Ja pochodzę z Lublina i powiedziałbym tam jest, tam zawsze był większy katolent niż w Rzeszowie, bo nawet katolicki uniwersytet tam jest. Ale ten podział idzie zupełnie inaczej. Ten podział idzie oczywiście po, 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 po linii wykształcenia wieku. I teraz znowu to opowiadanie sobie, że ten podział jest taki zły. Proszę Państwa, istotą demokracji, szczególnie jej tego jej elementu, który się nazywa wybory, jest ujawnienie podziału. No my jesteśmy podzieleni. My jesteśmy podzieleni na chudych, grubych, my jesteśmy podzieleni na blondynów, brunetów i tak mogę dalej jechać, jak bardzo jesteśmy podzieleni. I my jesteśmy podzieleni także na młodszych, starszych, lepiej, gorzej wykształconych. To są rzeczy naturalne. Zrzymać się na to i stwierdzać, że to jest jakieś wielkie zło jest jakimś nonsensem, jakąś paranoją zupełną jest rzeczą naturalną i to znajdziecie w każdym kraju w miarę demokratycznym, że osoby starsze są bardziej konserwatywne. Tak było, jest i będzie. Że osoby młodsze chętniej ulegają pokusie modernizmu, chętniej są, są bardziej progresywni, no to jest rzecz absolutnie naturalna i tu ten podział jest jest rzeczą naturalną że osoby gorzej wykształcone są bardziej bliżej takiego dogmatycznego pojmowania świata a wraz z wykształceniem dostaje się pewne szersze horyzonty co oczywiście też dotyczy co oczywiście też dotyczy Części takiego środowiska, bo przecież macie mnóstwo profesorów, mnóstwo profesorów posłów PiS. No co, małych jest? No wykształceni ludzie. Statystycznie rzecz biorąc nie powinni nawet głosować na PiS, a oni go... Tworzą. No już nie wspomnę, że Jarosław Kaczyński ma doktorat, podobnie jak świeżo wybrany, świeżo wybrany prezydent Andrzej Sebastian Duda, także ma doktorat na UJ, wedle wszelkich kryteriów podziałowych powinien być zapalonym opozycjonistą i co najmniej działaczem opozycji pozaparlamentarnej, a być może aktywnym posłem Platformy Obywatelskiej. Oderwijmy się od czegoś takiego. Jest normalne, jesteśmy podzieleni, mamy różne zdania, ale nie dzielimy się na wschód i zachód. Ten wschód nam wychodzi z bardzo prostej przyczyny. Wschód pustoszeje. Ludzie uciekają do większych ośrodków. Jak uciekają do większych ośrodków, to te mniejsze ośrodki są zdominowane przez ludzi z gorszym wykształceniem i starszych. Bo młodzi wyjechali i robią za warszawskie słoiki, czy jakieś słoiki w zupełnie innym... W zupełnie innym myśl. Zresztą powiem państwu, coś co pokrywa się z badaniami struktury wyborczej. Zauważyłem przed wyborami, miałem kilka takich tras po Polsce pisowskiej. To było wschodnie Mazowsze, to było południowe Podlasie, to była Lubelszczyzna. Patrzyłem na banery. I banery, trzeba powiedzieć, pojawiły się pierwszy raz od wielu kampanii nie tylko jednego kandydata, czyli Andrzeja Dudy, ale różnych kandydatów. Rafała Trzaskowskiego, Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza, gdzie niegdzie także Roberta Biedronia. Jaki zobaczyłem podział taki obserwacyjny, przejeżdżając przez, nie wiem, 50 małych miejscowości w trakcie jednej trasy. Jeżeli stał sobie dom, Różne te domy, niektóre klocki z lat 70 niektóre całkiem e, świeże. E, taki domek rolniczy z jakimś tam niewielkim o, ogródkiem to przeważnie na płocie wisiał e, Andrzej e, Duda. E, jeżeli stał taki sam domek, ale na nim był szyld, skup jagód, agroturystyka, sprzedaż palet, produkcja skrzynek, jakikolwiek biznes, to natychmiast, to natychmiast widziałem, że tam jest banner któregoś z kandydatów opozycji. I później jak czytamy w, w, w wynikach badań struktury wyborców poszczególnych kandydatów, to tak kandydaci na kandydatów opozycji czy na Rafała Trzaskowskiego już samego w drugiej turze głosowali ludzie, przedsiębiorcy, którzy mają jakieś tam biznesy i to nawet było widać po tych, po tych banerach, gdzie są sympatie, kto wspiera. I teraz po tym doświadczeniu moim jakimś tam, który nie jest miarodajne, bo, bo mówię, widziałem może 50, może 80 miejscowości i banery w nich umieszczone. No ale bardziej miarodajne jest to badanie wyborców, struktury wyborców, które dostaliśmy od sondażowni po wyborach, gdzie tamten biznes ściany wschodniej popierał kandydatów opozycji. Jak słyszę apel, nie będziemy jeździć w Bieszczady, czy nie będziemy kupować tego, co oni produkują, to przepraszam, w kogo by walicie? Komu chcecie dokuczyć w ten sposób? Z dużym prawdopodobieństwem akurat tym, którzy muszą się wykazać dużo większą odwagą cywilną niż my w Warszawie, żeby zademonstrować swoje poglądy i wywiesić baner z Trzaskowskim, a nie z Dudą. Bo wywiesić w Lubelskim baner z Dudą to nic trudnego. Wywiesić z Trzaskowskim, sami widzieliście filmiki, wymaga pewnej odwagi, wymaga pewnej determinacji. I jeżeli przestajecie kupować, krzy, krzyczycie przynajmniej, że trzeba przestać kupować na wschodzie, to właśnie uderzacie w tych odważnych ludzi, którzy demonstrowali swoje poglądy, a, a ich poglądy są często zbieżne z nami. Ja już pomijam to, a może nie pominę, tylko to powiem. To nie jest tak, że na PiS głosują jacyś krzmici Głosują Polacy tacy sami jak my. Dokładnie tacy sami. Mało tego, to są nasi sąsiedzi. To są nasi znajomi, to są nasi krewni, to są kuzyni ze strony matki dalecy. Oni tu z Marsa nie spadli. I mogą rozumieć rzeczywistość inaczej. Największy błąd, jaki się popełnia przy ocenie drugiego człowieka, czy masy ludzi, to jest funkcjonowanie wedle własnych kryteriów i własnej wiedzy. Otóż my podświadomie zakładamy, że ten nasz kuzyn z Podlaskiego ma tą samą wiedzę, co my i, dlatego, i mimo tej wiedzy, albo dzięki tej wiedzy jest zły, bo głosuje na PiS. On pewnie nie ma tej samej wiedzy. On ma różne doświadczenia życiowe inne niż nasze. On może mieć różne spojrzenie. On jest, powiem ten sposób. On jest czym innym straszony. My jesteśmy straszeni jednym i reagujemy na to głosując. On jest straszony czym innym. Czy z tego wynika, że on jest zły i że my mamy powiedzieć, że w Polsce jest 10 milionów złych ludzi, bo zagłosowali na Andrzeja Dudy? No to jest absurd. Ja wam powiem, komu zależy na tym, żebyśmy my uznali, że ci ludzie są źli, że nie należy u nich kupować, że nie należy u nich wynajmować pokoi w pensjonatach, ani zamawiać pizzy. Jedynymi, którym na tym zależy w Polsce, to jest partia, która się nazywa Prawo i Sprawiedliwość. Bo to jest partia złych ludzi, ale tych złych ludzi jest powiedzmy 30 czy 50 tysięcy. Tak, to są źli ludzie. Świadomie, nieświadomie czynią zło. Rozwalają to państwo, e, dzielą nas, niszczą instytucje, e, niszczą, cofają nas, do, wyciągają nas z kultury europejskiej. Ale oni najbardziej by chcieli, żebyśmy uznali, że nie 30 czy 50 tysięcy działaczy PiS, tych wszystkich, których widzicie, pracowników mediów publicznych, spółek Skarbu Państwa, ministrów i przeróżnych innych posłów, radnych e, i, tym, e, i tym podobne, oni by chcieli, i na tym polega ich polityka, Żebyśmy uznali, że nie 30 czy 50 osób jest 50 tysięcy osób jest zły, tylko żeśmy uznali, że 10 milionów osób jest złych. I pogrążyli się w niekończącym e, konflikcie. Oczywiście drugą siłą której cele są zupełnie zbieżne z pisem, której zależy na tym, żeby 10 milionów Polaków uważało drugie 10 milionów Polaków za złych i na odwrót, jest nasz wielki sąsiad, któremu o nazwie Rosja, któremu bardzo wielu polityków PiS służy. Więc jedni to robią świadomie, inni to robią nieświadomie, ale prowadzi to do tego samego. Bardzo was proszę, jeżeli mamy jakiś kontakt w mediach społecznościowych, nie wysyłajcie mi tych debilnych mapek. Nie mam na to siły. Nie wysyłajcie mi przeróżnych tekstów, które mają ośmieszać wyborców PiS. Jesteście tacy mądrzy, pojedźcie do kuzyna w Podlasie i pogadajcie z nim. Pan Piotr pisze, niech płacą ZUS jak my, a nie Krus. Niech pan pojedzie i z nimi na ten temat pogada. Jaki jest problem? Po co my mamy tu we własnym gronie sobie powiedzieć, tak? Ja jestem zwolennikiem tego, żeby rolnicy byli opodatkowani. Ale nie jestem zwolennikiem tego, żeby z nimi nie rozmawiać. I rozumiem, że mamy telefon. Halo Radio, słuchamy.
3: Dobry wieczór, Dobry wieczór pani Marcinie Paweł.
0: Kłaniam się, Pani Paweł.
3: Od bardzo dawna nie
0: słyszałem tak rozsądnego
3: głosu. Sam mieszkam w otoczeniu ludzi, którzy są konsumentami i beneficjentami programów socjalnych PiS-u. Pomyślałem sobie, że jak się temu przyjrzeć tak w codzienności, to właściwie, tak jak pan mówi, partii, pis pisowi zależy głównie na tym, żeby te podziały robiły się coraz głębsze. Naprawdę, ci ludzie, z którymi mieszkam, to są bardzo w porządku sąsiedzi i nie widzę najmniejszego powodu, mimo tego, że wiem jak głosowali, jak większość z nich głosuje i dlaczego to robi, nie widzę najmniejszego powodu, żeby moje relacje z nimi się zmieniły. Absolutnie nie. To jest droga donikąd. To jest autentycznie... Świetne paliwo dla jednej i drugiej partii.
0: Bardzo dziękuję za ten za ten głos. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Proszę Państwa, tak jak mówi Pan Paweł, my z tymi ludźmi żyjemy. Nie, nie doprowadzajmy do tego, żebyśmy się bali nawzajem nawzajem wyrażać swoich opinii. Pan Waldi pisze, że nie ma kuzyna na Podlasiu. No, przykro mi, nikt nie jest doskonały, ale proszę pracować nad sobą. Może na Podkarpaciu przynajmniej, albo w Lubelskim Świętokrzyskie zresztą też wygrał PiS. Szukajmy. Co chcę Państwu powiedzieć? My powinniśmy szukać porozumienia. I to nie jest tak, że tam jest po tamtej stronie 10 milionów ludzi, którzy za swój cel życiowy przyjęli gnębienie mniejszości seksualnych na przykład. Albo którzy uważają, że należy bić kobiety i dlatego trzeba wypowiedzieć konwencję stambulską. Nie. Z nimi czasami trzeba porozmawiać na inny temat. Jeżeli ich się straszy, jeżeli jest określony aparat e, e, propagandowy, e, jeżeli, e, jeżeli e, oni są ukształtowani w jakiejś świadomości, e, to jest zawsze kwestia priorytetów. Im wytłumaczono, że w tych wyborach najważniejszymi sprawami nie jest COVID. Nie jest przyszły kryzys gospodarczy, nie jest kwestia układania relacji w Europie. Ja tu mówię dla przykładu, bo to, bo to można mnóstwo rzeczy podstać. Relacji w Europie nie jest kwestia ustawienia Polski pomiędzy blokiem chińsko-rosyjskim a Stanami. Im wytłumaczono, że największym problemem w tych wyborach są Niemcy. I niemiecki kandydat, który się nazywa Szaskowski. Im wytłumaczono, że największym problemem w tym wyborach jest ideologia LGBT. Cokolwiek to znaczy, nikim nie tłumaczy, nikim nie tłumaczy. I to nie jest tak, że my w tej chwili staniemy nad nimi i powiemy, ożeż wy, tacy, owacy, głupi, nie rozumiecie, co to gender, nie rozumiecie, co to ideologia LGBT. To jest kompletnie bez sensu. Jedyna rozmowa z nimi to jest taka, słuchaj stary, siądźmy i ustalmy, co jest dla nas naprawdę ważne. Odrzućmy na chwilę, nie wiem, odstawmy tych polityków z obu stron, tak, żeby już było e, porówno. Przestajmy słuchać, co, czym oni nas tam straszą, e, co jest dla nas ważne. I ja Państwu powiem, co jest ważne dla normalnych ludzi e, w normalnym kraju. Dla normalnych ludzi w normalnym kraju Ważnym jest bezpieczeństwo, bardzo szeroko rozumiane. Od bezpieczeństwa socjalnego przez bezpieczeństwo osobiste, po bezpieczeństwo e, majątku, lokowanych pieniędzy, interesu, który się prowadzi, bo zdradzę tajemnicę, bo to tak naprawdę jest cel istnienia państwa. Państwo nie powstało po to, żeby być lepsze od innego państwa. Nam się to wmawia, że my powstaliśmy po to, żeby być lepszy od ruskich, Niemców, nie wiem kogo tam jeszcze, musimy być, Czechów, Litwinów czy innych. Nie, państwo nie jest po to, żeby było lepsze e, od innych czy mocniejsze od innych. Państwo nie jest po to, żeby e, podbijać inne państwa. Państwa powstały po to, żeby jego obywatele byli szczęśliwi. A szczęśliwi mogą być wtedy, kiedy są bezpieczni i potrafią się realizować. A realizować się mogą na mnóstwo sposobów. Różnych e, sposobów. E, I dobre państwo to jest takie, które pozwala, czasami separując, czasami nie, rozwijać się każdemu z nas Oczywiście ideału nie ma, ale rozwijać się każdemu z nas na miarę naszych marzeń, naszych potrzeb. Te marzenia i potrzeby będą różne. E, jeden e, marzy o bogactwie, drugi marzy o sławie, a trzeci marzy o dziesięciorgu dzieci. Okej. Okay. No i co, nie zmieścimy się wszyscy na tych 312 tysiącach kilometrów kwadratowych? Zmieścimy się. Czy to oznacza, że ktoś, kto marzy o sławie e, gwiazdy rapu i ktoś, kto marzy o domowym życiu z dziesięciorgiem dzieci, to czy ich marzenia są w jakikolwiek konflikcie? Proszę Państwa, nie. Nie dokąd się nie zabiorą do tego tacy macherze, jak PiS, którzy nam tłumaczą, że człowiek, e, który chce być w związku, w związku homoseksualnym jest zagro zagrożeniem dla człowieka, który jest w związku heteroseksualnym. Przecież to oni nam to tłumaczą. Normalnie, racjonalnie, jak pogadamy, co to komu przeszkadza. Jedni żyją tak, drudzy żyją tak. Naprawdę nie zmieszczą się w tym kraju? Nie przyjmujmy ich sposobu myślenia. I nie mówmy sobie, że tam gdzieś za Wisłą to są tacy, a nie inni, a tu po tej stronie Wisły są lepsi. Jak popatrzycie na te mapy wyborcze, wszędzie są gorsi e, i, i lepsi. E, I od tego trzeba uciec. Uciec trzeba też. Będę brnął w to podpadanie. Od tych prostych recept e, socjalnych, e, które, e, którymi stara się e, e, epatować lewica. Ludzie pgr -y zlikwidowano 30 lat temu. Tak, zlikwidowano, ci ludzie nie mieli co ze sobą zrobić, stanowili jakieś zarzewie antysystemowego buntu, zagospodarował to Leper. Pamiętacie, że Lepera od 15 lat nie ma. Nie ma tego zjawiska. Nie szukajmy wszystkich odpowiedzi w latach 90., bo w tej chwili głosują ludzie, którzy się w latach 90. urodzili i oni zielonego pojęcia nie mają, że istniały pgr -y, że istniały wielkie zakłady przemysłowe, że była wielkoprzemysłowa klasa robotnicza. My jesteśmy dwa pokolenia dalej. Trzeba spojrzeć na to tu i teraz. S Kwestia bezpieczeństwa socjalnego jest ważna, ale to, czym PiS epatował w ostatniej kampanii, to była kwestia godności i zagrożeń. Godności mniej, przede wszystkim zagrożeń. Nikt nie mówił o wykluczeniu, o pomocy wykluczeniu, o wykluczonym, nikt nie mówił o pomocy biednym. Wszyscy mówili o wielkim zagrożeniu, jakie się wiąże z idącą z zachodu ideologią LGBT. Wszyscy mówili o wielkim zagrożeniu w postaci niemieckich mediów w Polsce. Niemieckie media w Polsce, jak wiecie, to był Onet, Fakt i ktoś tam jeszcze. Ich linia narracyjna była, Trzaskowski jest niemieckim kandydatem. To było karmienie się resentymentem antyniemieckim. Nie było mowy nie było mowy o socjalu, więc nie socjal jest tutaj wyjaśnieniem dla tych dziesięciu ludzi. Jak wiecie, ja się tym trochę chwaliłem także na tej antenie. Ja przez ostatnie dwa tygodnie kampanii dosyć systematycznie oglądałem TVP Info po to, żeby próbować zrozumieć, jaki jest przekaz główny i co do ludzi dociera. I Jeszcze raz wam powiem, docierał strach, 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 trochę godności. Ale tej godności podszytej strachem, no bo oczywiście ci Niemcy mityczni, e, e, wielcy, mieli nas, e, mieli nas e, zniszczyć, zjeść e, i w ogóle... No to, to, słuchajcie, to był naprawdę przekaz, który mówił tak, będzie rządził tu niemiecki prezydent, który będzie oddawał dzieci homoseksualistą. Taki był przekaz. I możemy się zrzymać, że do kogoś on trafił. Ale trafił. I do tego kogoś, jeżeli mamy trafić, to trzeba z nim porozmawiać właśnie o tym, co jest problemem, co jest jego problemem, co jest problemem w jego wsi, miasteczku i co jest problemem, który możemy uznać za nasz wspólny do rozwiązania. Państwo i kompromis nie polega na tym, że my w ramach wielkiej ożywionej dyskusji przekonamy wszystkich do swoich racji. Tak to nie działa. W ramach wielkiej dyskusji możemy wybrać tematy, które nas łączą i je realizować. I wtedy budujemy państwo. Jeżeli wybieramy problemy, które nas dzielą, co do których nigdy się nie porozumiemy, to wtedy niszczymy niszczymy państwo. Tą technikę przyjął PiS i na tej technice wygrywa. A wiecie dlaczego wygrywa? Nie dlatego, że to jest najlepsza technika. Tylko dlatego, że my, niechcący, podświadomie, przyjmujemy ich sposób myślenia i realizujemy ich technikę. Jak zaczynamy mówić, że 10 milionów ludzi to są zdrajcy, głupcy i tak dalej, to działamy na rzecz PiSu i wspieramy ich sposób rozwalania państwa i rozwalania E, e, Wspólnoty e, Jakżeście mnie Państwo za to znie lubili? Trudno e, Staram się mówić to, co widzę I to, co myślę Mam w sobie wiele emocji Związanych z tym, że mówię Że analizuję sytuację w Polsce To jest mój kraj E, więc e, nie, jest to, e, nie jest to proste, natomiast zawsze staram się jako publicysta e, sprowadzić kwestie polityczne do pewnej racjonalności i do potraktowania wręcz matematycznie, mimo że nie jestem matematykiem. I powiem wam tak, z matematyki wynika że dzielenie to jest metoda PiSu, która tylko PiSowi i tego typu partią może przynieść korzyść. I jeżeli my się włączamy w dzielenie, to jesteśmy wyborcami pewnie opozycji, ale dzielnie wspieramy e, PiS. I Jeżeli zawsze będziemy szukać różnic, to z tego się będą cieszyć tylko ci, którzy Polsce życzą źle. Jeżeli nie poszukamy tematów e, wspólnych, to nic nam z tego nie wyjdzie. Dziękuję Państwu za dzisiejszy wieczór. Słyszymy się e, za tydzień Marcin Celiński, a teraz będzie Stręglersi będą przygrywali, a Konrad Szołajski będzie robił makijaż, e, poprawiał włosy i przygotowywał się e, do kolejnej audycji. Dziękuję Państwu. Bardzo dobrej nocy.
2: Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radio wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym, politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne, nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności. ukośnik SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.